0: Ein wunderschönen guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Ben. Heute sprechen wir über ein Thema, das ich dachte, dass wir gefühlt letzte Woche hatten, aber es ist schon ein bisschen her. Wir haben in der Folge 7, am 13.10., also Folge 7 der dritten Staffel, haben wir mal ein bisschen über Abos gesprochen, ähm, ja, über Vor- und Nachteile von, von Abos, das Drama der in käufe mögliche Lösungsansätze, so heißt es im, in der Beschreibung. Ähm, Ja, äh, als wir uns auf die heutige Folge vorbereitet haben, beziehungsweise ich nochmal drüber nachgedacht habe, ob das nicht vielleicht dann doch äh, so abolastig wird. Und das will ich gerne <lacht> hören, weil wir hatten es gerade, ist mir aufgefallen, hey, es war im Oktober, also es ist schon fast ein halbes Jahr her. Und ähm, ja, wir sprechen heute über Fantastical 3 mhm. und deren ähm, Switch zum Abo-System sind da wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch natürlich davon gehabt, wir sind teilweise unterschiedlicher Meinung, aber am Ende hätten wir doch eine gemeinsame Lösung, glaube ich. Irgendwie so. Auf um, jeden Fall. Also,
1: ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, ganz, ganz <lacht> ja. spannend ja auch. Wir haben es ja in der, in der Vorwoche ähm, schon in unserem Mattermost ähm, mal in Anführungsstrichen beschrieben. Ähm, und da gab es ja auch schon so den einen oder anderen Punkt, ähm, wo ich noch mal so ein bisschen drauf eingehen möchte, weil da Dinge bei sind, die ich, die ich sehr ähnlich sehe. Ähm, aber über was wollen wir heute genau sprechen, Ben?
0: Ja, ähm, Fantastical 3 ist raus kam, jetzt muss ich lügen, am 29. Januar kam äh, der Blogpost, den wir euch verlinken. Ähm, und ich glaube, die iPad-App kam ein paar Tage später, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ähm, ja, und Fantastical 3 hat jetzt ein ähm, Abo-Modell quasi. Also, wer vorher die App gekauft hat, behält natürlich, was heißt natürlich, ne aber behält in dem Fall seine Features. Das ist sehr, sehr gut. Und ähm, der große Vorteil, den ich darin natürlich sehe, ist, äh, die App wird jetzt durch das Abo-Geld quasi auch stetig weiterentwickelt. Das ist ein Vorteil für alle, die die bisher mal gekauft haben. Weil, also ich meine, weil, Manche Menschen sehen das anders, aber ich sage, wenn du ein Produkt kaufst oder wenn du kaufst ein Auto oder irgendwas, dann kaufst du das so, wie es jetzt ist. Du hast dann keine Garantie, dass du irgendwann irgendwelche Funktionserweiterungen bekommst, ja. weil du entscheidest dich ja für den, den Status Quo. Ähm, ja und ähm, ja, so. <lacht> die 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 dieser diese einnahmen diese regelmäßigen einnahmen die da jetzt äh, durch die das Abo Modell reinkommen äh, die fließen ja in die Entwicklung jetzt eines produkts mit einer gemeinsamen codebasis so wie ich das gesehen also zumindest gut geteilten code ne also basis ja, ja. Äh, über alle über alle gerätschaften und von daher sehe ich das gar nicht so äh, kritisch für bisherige käufer wir können und werden gleich darüber streiten, ob ein Abo teuer sein muss und ob der Preis gerechtfertigt ist und sind da ein bisschen, äh, ja, sehen das teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber am Ende, äh, im Endeffekt profitieren die ehemaligen Käufer davon, dass das Produkt jetzt definitiv weiterentwickelt wird, auch im Sinne von Geschwindigkeit, Stabilität und ähm der Funktion auf neuen iOS-Versionen, weil es halt eben nur ein Produkt ist und nicht die alte App, die im Store ist und die neue App, die du kaufen kannst. Und die alte App kriegt dann halt, keine Ahnung, einmal im Jahr noch ganz kurz irgendwo ein Komma weggemacht. Ne? Ja. Also ich denke, das, das ist schon ein Vorteil. Ja. Ähm, ja, du, ich würde sagen, wir, wir ähm, widmen uns erstmal den Unterschieden, beziehungsweise dem ähm, Unterschied zwischen der Stand, so, sollen wir sie Standardversionen? ich weiß gar nicht, ob sie einen Namen hat. Also quasi, die App ist ja jetzt kostenlos, wenn man sie lädt. Ne? Und, ähm, ja. Man braucht nicht zwingend ein Abo, so, so äh, sollte das sein. Genau, Free heißt sie, ja, genau. Ähm, die Unterschiede sind zum Beispiel, dass man den, äh, die Wettervorhersage kriegt man jetzt eingeblendet von AccuWeather. Die ist in der Free-Version nur drei Tage, in der Premium-Version sind es zehn Tage, man hat natürlich Priorität ähm, beim E-Mail-Support, ganz klar. Ja. Man kann solche Dinge wie Vollbild, Tag, Woche, Monat und Jahr kann man nicht in der Free-Version sehen. Ähm, keinen kompletten Task-Support. Also ich weiß nicht, was das in der Free bedeutet. Ähm
1: also es ist wohl Task-Support drin, aber kein Full-Task-Support, keine Ahnung. Ich könnte Ahnung. mir vorstellen, dass, also Sie beschreiben es zumindest auf Ihrer Website, flexibits.com, dass es zusammenarbeitet mit to Todoist beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine, eine das vollwertige Integration genau. in der Free-Variante nur lokal nutzbar ist und tatsächlich die Online-Synchronisierung auch zu anderen Diensten eher in der Premium-Variante.
0: Ja, ähm, Kalendersets Sets finde ich in Fantastical eine tolle Funktion, weil du halt einfach sagen kannst, ich will jetzt wissen, äh, wie sieht's denn aus, wann, wann können wir den, ähm, Tech Talk aufnehmen zum Beispiel. Dann kann ich halt nur meine Kalender anzeigen lassen, die dafür wichtig sind und nicht den Abfallkalender und nicht Checklist, ah, Arbeits klar. oder irgendwas Kalender. Dann hast du das mir gleich find eine find Frage cool.
1: weggenommen. <lacht>
0: Davon habt ihr in der Free-Version nur eins und in der Premium-Version Unlimited. Also ich muss natürlich sagen, äh, ich muss jetzt mal kurz in meine App gucken. Ich glaube, ich habe nur eins. Nee, ich habe zwei. Genau, ich habe einmal alle Kalender. Da sind noch äh, ein paar, also zum Beispiel auch Zammert, alle Tickets drin. Ich könnte die ja. Integration auch einfach mal rausschmeißen. Aber meine Kalender ist quasi meine Standardansicht. Da ist so das Wichtigste drin. Und äh, wenn ich dann eben, wenn es dann eben darum geht, ob wir aufnehmen, dann sind da halt zum Beispiel Jackies Termine, wann die äh, arbeitet, Homeoffice krank, was auch immer, ist da halt nicht mit drin, weil muss ich nicht sehen, interessiert mich erstmal nicht für die Aufzeichnung. Ähm, solche Dinge. Also das, das finde ich eine ne ganz angenehme Sache. Die Frage ist, reicht euch nicht vielleicht eins in der Free-Version? Ähm, ja. In der Premium-Version werden die auch synchronisiert und auch auf die Apple Watch. Ähm, das ist vielleicht eine ne gute Sache ähm da gibt es noch so, das weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so spannend, interesting Calend calendars nennen die das, also so, keine Ahnung, äh, Ferien und Sportereignisse, TV und so weiter, weiß ich nicht, braucht man nicht, kriegt man bestimmt aus anderer Quelle eben auch für Lau. Ähm, ja. Also ein Beispiel von mir ist jetzt halt dieser Abfallkalender, den bietet die Stadt einfach an, den lädst du runter, den importierst du und thema erledigt. Da ja. weiß ich immer wann äh, gelbe Säcke raus müssen.
1: Ich finde das tatsächlich, also, also ich ja. muss sagen, ja, wie ihr sicherlich ja wisst, äh, du sowieso ähm, bin ja sehr. NFL-affin ähm, und äh, interessiert. Und ähm, ich habe mir das mal angeguckt, diese Interesting Calendars, ähm, was es dort für Möglichkeiten gibt. Das ist schon eine ganz praktische Sache, ähm, weil sie in der Unterkategorisierung relativ gut sind. Ich habe es mal verglichen, ich habe mal nachgeguckt und gesagt, hey, ähm, ich suche jetzt mal nach einem Kalender ähm, meiner Lieblings-NFL-Mannschaft ähm, und ich finde tatsächlich dann einen, einen Kalender, ähm, Teilweise nur als iCal-Datei, ähm, also nicht als Abo. Das ist schon in Anführungsstrichen recht schwierig. Ähm, ich finde hier allerdings auch Unterkategorien, ja. Ähm, also XFL, also andere Kategorien in Anführungsstrichen. Ähm, ich sehe aber auch pre ich sehe Pro Bowls. Ähm, also da gibt es schon viele Unterkategorien. Und das finde ich gar nicht schlecht, dass diese Integration sozusagen da ist. Ich hatte gerade
0: ganz kurz so das Gefühl, irgendwie ich weiß gar nicht, wovon er redet. Aber gut, ähm, <lacht> ähm, das ist, eine, ist eine, eine sicherlich spannende Sache. Ähm, also ich meine, letztendlich ist die Frage, äh, die, um die wir über die wir gleich naja streiten, diskutieren wollen, sage ich mal, ist natürlich, ähm, ob diese dieser Preis, den wir euch auch gleich nennen, ob der gerechtfertigt ist, für wen der gerechtfertigt ist. Und letztendlich ist eine Fülle an Features natürlich gut, weil nicht jeder wird alles nutzen, aber je mehr Features du als Premium-Kunde ähm, dann, als abo dann genießt, umso besser. Also im Sinne von, ähm, du hast einfach eine, eine größere Schnittmenge. Ne? Wenn du drei Features anbietest natürlich. und die meisten Kunden nutzen nur... Ähm, Nutzen nur eins davon, ist das blöd. Ja. Bietest du aber zehn an und die meisten Kunden nutzen dann irgendwie <lacht> fünf oder sechs davon, ja. ähm, dann, dann macht das schon, denke ich, für den einzelnen Kunden ein bisschen mehr Sinn. Was ich ganz, ganz wichtig finde ähm, bei, dieser, bei diesem Abo-Modell ähm, ist die Integration oder die, die Zusammenarbeitsfunktion, also zum Beispiel mhm. ähm, Einladungen ordentlich zu verarbeiten ja. oder die Möglichkeit zu haben, ähm, Zeiten vorzuschlagen. Ne? Wann, wann kann jemand, ihr kennt das vielleicht aus Outlook, aus eurem Firmen-Outlook, ähm, da kann man sich dann anzeigen lassen, wann ist denn der Raum frei und wann haben die Teilnehmer Zeit. Und ja, Das äh, ist super toll. Also es ist wirklich waren. super ähm, schön. Ja, ähm, wir sprechen über monatlich 5,49 Euro. Was Erstmal viel klingt, ich finde auch viel ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es einen Jahresplan, der einen, finde ich, ganz fairen und sehen wir eigentlich nicht so häufig tatsächlich, ähm, einen guten Rabatt von einem Drittel hat. Das sind dann 3,67 Euro im Monat. Ähm, wenn man da mal andere anguckt, bei ähm, Microsoft und Co. sind das ja meistens zwei Monate. Ja. Ähm, ne? also, also 16, irgendwas Prozent. Mhm. Ähm, ja, kann man schon machen. Die Frage ist, braucht man es? Ist es gerechtfertigt? Und solltet ihr vielleicht einfach eine andere App nutzen? Und wie finden wir die überhaupt? Patrick, ich würde einfach sagen, ähm,
1: du hattest so ein bisschen mehr, mehr Anti. Äh, fang mal. An. Ähm, na, was heißt mehr Anti? Also, wir haben's, äh, du hast es am Anfang schon angesprochen, über Abo-Modelle bereits gesprochen, in der siebten Folge der dritten Staffel. Ähm, und da war mein Resümee eigentlich, dass ähm, Abo ein großer Vorteil ist. Es macht Software, die, ja, ich sag mal, vom Gedanken her vielleicht eher im Business-Bereich so Einzug findet. Ähm, ich, mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist tatsächlich immer Adobe. Ja, wenn wir daran denken, was man früher für Photoshop bezahlt hat, für InDesign, für Illustrator, das war richtig, richtig viel Geld. Und, ähm, dann kam die Creative Cloud raus und das Fotomodell mit Photoshop, Bridge, Lightroom war dann für, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 12 Euro im Monat für jeden zugänglich. So konnte ich herausfinden, wie die Software war, ähm, konnte ganz viel ausprobieren, hatte zusätzlich Cloud-Speichermöglichkeiten und weiteres. Ähm, das das, das finde ich eine super, super tolle Möglichkeit. Jetzt mein Kontra dagegen im Vergleich zu einer App wie beispielsweise Fantastical. Ich bin von Haus aus mit der Apple-eigenen Kalender-App zufrieden. Ähm, sie hat mir ganz viele Dinge gegeben, die die ausreichend waren. Ja, Ich ähm, konnte problemlos äh, Im Querformat arbeiten, ich habe äh, meine ganze Woche gesehen, ähm, ich kann die verschiedenen Darstellungsformen nutzen, ich kann so To-Do-artig, äh, also so, so, so spaltenartig mir einzelne Dinge anzeigen lassen. Ich kann mittlerweile, ja, dank iOS 13, auch unter iOS Anhänge hinzufügen. Übrigens auch eine Funktion, die Flexibits jetzt in drei äh, kann. Ich kann Fotos und Vide Dateien zu einem Kalendereintrag hinzufügen. Das geht mittlerweile auch in der klassischen Kalender-App. Aber sie hat sich seit Jahren designtechnisch nicht angepasst. Ähm, das ist eigentlich so ein Punkt gewesen, wo ich immer gesagt habe, okay, ich möchte da gerne mal was anderes ausprobieren. Ich gucke mal nach einer anderen Applikation, die mir vielleicht ähm, die, die mehr gibt. ja, Also die ich, die ich schöner finde, die ich ansprechender finde, die Dinge vielleicht auch ein, einfacher macht. Ähm, und bin dann damals auf... Ähm, Fantastica gekommen. Jetzt dieser Umsprung von in Anführungsstrichen heute auf morgen ähm, in dieser Applikation ärgert mich einfach nur, weil ich die App gerne genutzt habe und ich jetzt, ich sag mal bösartig, ausgeschlossen werde. Warum? Weil ich keinen Mehrwert sehe, 5,50 Euro im Monat für eine Applikation zu bezahlen, die mir, also wo ich dann auch sage, okay, ich... ich gehe so ein bisschen weg von dem Work Together, was mir hier als Feature geboten wird, die interesting Calendars, die ich abonnieren kann, die Kalendersets, die ich machen kann, ähm, die 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 Wettervoraussage könnte ich in Anführungsstrichen auch drauf verzichten. Ähm, ja, jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme auch irgendwie nur die die Free Variante. Aber wenn ich das mal vergleiche, die die Free Variante ähm, mit beispielsweise dem klassischen Apple Kalender dann ja, also es ist <lacht> Du weißt, was ich meine. Es fühlt sich irgendwie schwierig an du, für du, mich. Du zu wolltest gerade sagen,
0: da ist nicht wirklich viel Mehrwert. Und Nö. ich glaube, du könntest damit recht haben. Also es ist natürlich ein Mehrwert. Ne? Die klassische Kalender-App hat keine drei Tage ähm, Wettervorhersage ne? zum Beispiel.
1: Ja, aber wir beide sind ja nun auch sehr, ich sag mal, im Vergleich zu, zu, zu vielen anderen sind wir ja nun auch, ich sag mal, andere Nutzer, als der Autonormalverbraucher oder extremere Nutzer. Aber ich beispielsweise brauche null Integration von Wetter in Kalender. Warum Brauche ich auch nicht. Nee, bin weil ich, bei ich auf meinem Ziffernblatt, meiner Uhr, ähm, die, de, das Wetter drauf habe. Und mich interessiert ehrlicherweise nicht das Wetter der nächsten drei Tage, weil ich zu 99% jeden Abend über einen Shortcut ähm, auf meinem iPhone in der Bahn 100 Sekunden Tagesschau gucke und dort immer Wetter für den nächsten Tag drin ist. Also weißt du, was ich meine? Ich nutze ja. dann einfach andere Tools, die mir im Grunde etwas Ähnlicheres bieten. Und das hat mich so ein bisschen weg von Fantastica bewegt. Leider Gottes. Ich mag die ja immer noch sehr Aber gerne. Aber die
0: Frage ist, was spricht da, wenn sie das Gleiche kann, mittlerweile in der neuen Version, du hattest es ja angesprochen mit, ja. Ähm, mit, mit Dateien und, äh, was war es Dateien und, äh, Links, glaube ich, ne? konnte sie vorher nicht. Oder irgendwas war es noch? Fotos. Ähm, ne? Ach, Fotos ja, genau. und Dateien. Das eine Sache, was jetzt äh, geht. genau. Warum dann nicht nutzen? Also ich, ich habe ich, ich hab gerade versucht herauszufinden, seit wann ich Fantastical nutze. Ich glaube, das sind einige Jahre. Ich ja. sehe hier einen Mac-Kauf irgendwie von 0717 und ich sehe eine Bestellung hier noch von äh, 11.2015. 2015. Ich glaube, ja. das war damals auch eine, eine genau, eine NFR-Lizenz sogar. Vielen Dank. Äh, auch in diesem Fall noch mal ganz kurz am Rande. Ihr seht sonst in den Shownotes. Aber wir haben jetzt freundlicherweise nach einer Rückfrage mal drei Monate Premium für Lau bekommen, jeder von uns. Ähm, ich möchte das jetzt natürlich nicht äh, loben ohne Ende und denke, ein, ein faires... Ähm, ne, eine faire Bewertung äh, ist da angebracht ähm, und nicht nur ne, Lobhudelei und Dank. Ja. Von daher, ich, ich sehe das auch nicht ganz so einseitig, ähm, wie man das manchmal vermuten möchte. Ja. Ich sage jetzt nicht, ihr braucht das unbedingt. Die Frage, ähm, die Frage war einfach nur, also ich nutze das seit vier Jahren und ich glaube seit vier Jahren als einzige App, außer dass ich mal kurz in den Apple-Kalender gucke bei jeder iOS-Version, um zu schauen, ob sich was verändert hat. Ich mag diesen Date-Ticker. Der Date-Ticker ist so eine Leiste, da seht ihr oben die nächsten fünf Tage. Ihr könnt auch einstellen, dass ihr nicht die nächsten fünf seht, sondern die, dass Tage ohne Termine ähm, ausgeblendet werden. Und ähm, da habt ihr so auf, auf einen Blick schnell irgendwie, ne, einen, einen kurzen Überblick. Drunter habt ihr eine Liste mit den nächsten Tagen. Jetzt ja. habt ihr in der Premium-Version dann mit... Wetterdaten, wie gesagt, die bräuchte ich jetzt auch nicht, aber blenden wir die quasi mal gedanklich aus, habe ich trotzdem oben kurz die nächsten fünf Tage, also kleine Balken und drunter die Liste. Ziehe ich diesen date ein bisschen nach unten, habe ich, und das ist das, was mir in der Standard-App definitiv fehlt, ich habe so einen kleinen Kalender ähm, ähm, mit mit fünf, sechs, sechs Wochen sind und kann halt die letzte Woche und die, die aktuelle und die nächsten vier Wochen kann ich in einer Übersicht sehen und ich sehe, Genauso wie in der klassischen Kalender-App, Punkte unter den Tagen, wenn da ein Termin ansteht. Aber diese Punkte ist nicht ein grauer Punkt, sondern ich sehe da farbige Punkte, je nachdem, ob in meinem Kalender ein Termin ist. Das, ich weiß nicht, warum baut Apple das nicht ein? Und um zur Frage zurückzukommen, warum sollte ich, ob der besseren Funktionalität, nicht einfach Fantastical Free verwenden? Weil
1: es mir. Beziehungsweise.
0: Kann... Also, ja. Ja, es ist. Ich weiß nicht, du, du, du hattest gesagt, du hattest gesagt, es bietet keinen Mehrwert. Genau, ja. Was, ich glaube, was nicht ganz richtig ist. Also es hat nicht mehr Funktionen, wobei es hat mehr Funktionen, der date ist eine Funktion, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es hat jetzt nicht so eine Funktion, wo du sagst, oh mein Gott, ich muss das unbedingt haben. Aber der allgemeine Aufbau der
1: App bietet stört dir doch nicht. schon mehr Ansichten, oder nicht? Es stört mich. Also der Dayticker ist in meinem Fall beispielsweise äh, eine Funktion in dieser Applikation, die mich extremst nervt. Ähm, ähnliche Funktionalität ist tatsächlich, ähm, das, das ist einfach Geschmackssache. Ähm, deswegen finde ich das ähm, so gut, dass wir drüber sprechen, weil halt jeder etwas anderes sieht. Ähm, diese verschiedenfarbigen Punkte der einzelnen Kalenderblätter sozusagen unter einem Tag, also in der Monatsübersicht, nervt mich ebenfalls extrem. Ähm, weil ähm, er mich einfach total ablenkt. Ich will einfach nur sehen, okay, habe ich an dem Tag Termine, ja oder nein? Ähm, jetzt sehe ich Das dann heißt, du Apple
0: hast auch überwiegend nur eigene Kalender? Inwiefern eigene Kalender? Naja, hast du Kalender geteilt mit Freunden, mit Familie, ja. mit irgendwem? Ja, ja. Dann würdest du ja aber in der klassischen iOS-App, in der, in der Apple-App, einen Punkt sehen, auch wenn du damit vielleicht gar nichts am Hut hast. Oder wie löst du dieses Problem? Oder du ignorierst es einfach und sagst, ja ist mir egal, dann ist da halt ein Punkt. Aber das wird mich jetzt zum Beispiel stören, wenn ich in meinen Monatskalender gucke. Ich sehe da jetzt, außer am 13. habe ich diesen äh, Monat immer einen Termin. Am 19. zum Beispiel ist das Restabfall. Da will ich natürlich keinen Punkt sehen, weil da habe ich ja noch Zeit.
1: Also weiß ich nicht, finde ich... Also ich habe beispielsweise, aber das ist halt, da oder, arbeitet oder ich jeder anders und das ist das ist halt das Schöne daran. Ich habe bei mir in meinem iOS-Kalender, wenn ich die App öffne und gerade mit jemandem drüber spreche, hey, hast du dann und dann irgendwie Zeit und Sonstiges, dann mache ich als allererstes, klicke ich unten mittig auf Kalender und gucke, welche Kalender sind angehackt. Da sind beispielsweise okay. Kalender drin, die mich grundsätzlich im Alltag stören würden, ähm, weil ich einfach sage, okay, das ist etwas, das ist ein Kalender, der ist für mich zur Information, wann sind welche Meetings und so weiter und so fort. Den habe ich ja. aus. Oder Kalender, den ich mit Familie und Freunde teile, der für dieses Event, was ich gerade plane, äh, irrelevant ist. Ja? Weil mich beispielsweise, also ganz übertrieben gesagt, mich interessiert nicht, wenn jemand aus meiner Familie dann am Dienstagabend sein Handballtraining hat. ja, Ganz übertrieben ja, gesagt. Ja, ja. So. Deswegen habe ich solche Dinge aus da bietet mir Fantastical diese eigenen Kalendergruppen, ja wo ich dann halt sagen kann, okay, ich lege mir eine Kalendergruppe an, die nennt sich beispielsweise Phase 3 und ich sehe dann alle Kalender, äh, die relevant sind für die Terminvergabe äh, für Phase 3, beispielsweise. Auf
0: der anderen Seite muss ich ja jetzt auch fairerweise sagen, äh, halt in der Free-Version nur ein, also wir wollen ja jetzt, äh, oder ich wollte jetzt auf die ja. den Vergleich der beiden Free-Versionen heraus hinaus, da ist es nur einer. Ähm, ja. Klar, da da sehe ich natürlich auch einen Nachteil, weil du musst halt immer diese Ansicht öffnen. Bei mir sind das jetzt ein, zwei, sieben Kalender. Dann gibt es ja noch die anderen, also Feiertage, Siri-Vorschläge, Geburtstage. Also zehn Kalender und ich muss dann immer Häkchen setzen, ist natürlich nerviger, als einfach in Fantastical oben drauf zu klicken. Aber wenn du nur ein Set hast, äh, ohne zu bezahlen, dann ist, äh, weiß ich nicht. Also dann ist das quasi so ein ja, Shortcut für jetzt nur meine Kalender für Termine und ansonsten halt alle. Na, aber du kannst jetzt halt nicht speziell dir ja das zusammenstellen. Da hast du natürlich den... In Anführungszeichen Vorteil, weil das sind in Fantastical halt zwei Klicks, bis du in der Kalenderliste bist, ja. kannst du in der iOS App halt einfach auf Kalender gehen,
1: musst die dann aber halt manuell alle einmal durchgucken. Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist eigentlich so der Grund, warum für mich das Abo-Modell für den Preis einfach nicht... Ähm ausreichend ist, in Anführungsstrichen. Mir bietet in der Free-Variante, bietet mir Fantastical äh, nicht wesentlich mehr als die klassische iOS-Applikation. Da ich die klassische iOS-Applikation ähm, wesentlich mehr verwende, ähm, gerade auch auf, auf Arbeit und so weiter und so fort, weil es dort keine Drittanbieter-Applikation gibt, wie MyCal, wie Fantastical und so weiter und so fort, ähm, arbeite ich halt einfach sehr viel mit dem klassischen Apple-Kalender. Ähm, und da bietet mir in der Free-Variante Fantastical für mich überhaupt keinen, keinen großen Mehrwert. Ähm, es würde für mich interessant sein, in der Premium-Variante, ähm, diese tatsächlich, diese, diese Collaboration-Tools, ja diese Invites, die man machen kann und gucken kann, hey, hier sind irgendwelche Vorschläge und sonstiges, das ist aber einfach nur ein nettes Gimmick. Es geht halt auch irgendwie anders. Und für so eins zwei kleine Features, ähm, dann irgendwie 5,49 Euro im Monat zu bezahlen, finde ich halt einfach tatsächlich zu viel. Ähm, wir hatten gestern die, die Diskussion bezüglich to do applikation Da war ja unser All-Time-Favorite ähm, immer oder ist auch immer noch äh, Things tatsächlich. Ähm, Finde ich, ist eine tolle, tolle Applikation, macht sehr viel Spaß. Ähm, wir haben auf Arbeit bei uns ähm, seit Monaten äh, Omnifocus. Ähm, und ich würde einfach gerne mal probeweise ähm, Omnifocus ähm, privat verwenden. Und das ist beispielsweise eine Applikation, ähm, die könnte mir auch für den Privatgebrauch äh, sehr gefallen, ist mir aber auch da tatsächlich dann wieder zu teuer, weil ich ja auch die letzten Jahre ähm, mit Things klargekommen bin. So ähm, und Omnifocus kostet, was hatten wir gestern gesagt, liegt irgendwie im Abo-Monat. Ich glaube, die Cloud waren, wenn du
0: sie jährlich nimmst, 99 Dollar. Genau, richtig. Also, oder monatlich. Äh, also insgesamt, ne, das Abo.
1: Ja, genau. Es ist, das ist, finde ich halt relativ. Viel für, okay, ich ändere etwas, weil ich den Aufbau schöner finde oder sonstiges. Ähm, es gibt jetzt nicht großartig Dinge, die mir in Things fehlen, außer die Zusammenarbeit. Das hatten wir auch schon mehrfach. Defi also mir ja. würde es absolut reichen, die Zusammenarbeit fehlt. Vollkommen. Keine Frage. Wenn, das, wenn das drin ist, dann würde ich mir überhaupt gar keinen Kopf machen über irgendwelche Alternativen.
0: Auf der anderen Seite hat Omnifocus, das muss man, der hatten wir es ja gestern von, ähm, hat halt einfach so viel mehr. Also die haben irgendwie. Alles ge gefühlt, ja. ja, Getting Things Done ist ja jetzt nicht am Ende nur schreibt ihr eine Liste, sondern äh, diese, wobei ich sagen muss, ich habe das Buch natürlich, obwohl ich das, keine Ahnung, vor 12.000 Jahren im Podcast, glaube ich, auch mal schon gesagt habe, habe das Buch noch immer nicht gelesen, ähm. Am, am Ende des Tages hängt natürlich davon ab, wie, ich sag mal, akribisch ihr euch an äh, diese Regeln halten wollt, oder diese, ja, ich sag mal Regeln, ähm, halten wollt und das umsetzen wollt und ob das dann auch für euch funktioniert oder nicht. Ähm, aber da bietet Omnifocus natürlich mehr, ne? Ist dem Original da quasi treuer. Ja. Aber mir reicht Dings, definitiv. Ähm, ja, die, die Frage ist: also, ich verstehe das natürlich, ne? Du sagst jetzt Fantastical ähm, free. Und der iOS-Kalender können ungefähr das Gleiche. Ja. Gebe ich absolut recht. Fantastical kann drei, vier, fünf Ansichten mehr, die dir nicht gefallen. Absolut nachvollziehbar. Warum sollst du es dann nutzen? Ja. Würde ich, verstehe ich, braucht man nicht, muss nicht sein. <lacht> ähm, die Premium-Version. Das ist die große spannende Frage, die wir abschließend äh, beantworten wollen. Die Premium-Version ist teuer? Fragezeichen? Ja, ja nein. Ähm, äh, äh, ich finde es, ich find's wirklich schwierig. Also ich, klar, es gibt es gibt ja zwei zwei ähm, zwei wahrscheinlich mehrere, aber es gibt zwei Sichtweisen, auf die man es runterbrechen kann. Und die ist nicht unbedingt nur privat oder Business. Ne, es war jetzt einfach gestern im Vorgespräch so ein bisschen mein äh, mein erstes Fazit, dass ich einfach sage, sorry, ähm, die Premium-Funktionen sind überwiegend für Menschen, die einen Kalender täglich nutzen. Und damit meine ich nicht, wann müssen meine Kinder zum Sport, sondern damit meine ich Selbstständige, Freelancer. Äh, keine Ahnung, Menschen in Führungspositionen. Wenn die sagen, 5 Euro im Monat sind mir zu viel, dann will ich gar nicht weitersprechen. Tut mir leid. Die fahren ein dickes Auto, die rauchen vielleicht oder trinken Kaffee bei Starbucks. Wer dafür Geld hat, der hat auch Geld für so ein Abo. Aber man darf eins nicht vergessen. Am Ende, irgendwann, am Ende des Tages irgendwann, kann diese eine App ja nicht alles. Also, Fantastical ist nicht nur eine klassische Kalender-App, ähm, kann darüber hinaus auch noch zum Beispiel eben das Wetter für die nächsten sieben Tage anzeigen, ja. äh, kann euch noch die, ähm, wie heißt es, die die, die die Task, die Aufgabenplanung quasi äh, integrieren jetzt mit To Doist und mit iCloud Reminders. Aber das war, also kann schon mehr als nur ein Kalender. Aber das war es dann halt auch. Also sie kann jetzt eben nicht noch keine Ahnung, was, was käme denn als nächstes? E-Mail zum Beispiel, passt ja auch so dazu, also wenn man irgendwie mal Outlook als, als Basis nimmt, ne, da hast du ja irgendwie E-Mail, Kontaktverwaltung, äh, das ist zum Beispiel bei FlexiBits ja eine eigene App, Cartop, ähm wobei das für mich in dem Kontext von iOS, ne, und von diesen einzelnen, also von, du hast one app at a time, macht es für mich auch keinen Sinn, eine Kontaktverwaltung und Kalender in eine App zu packen, ne, aber nur mal davon ausgehend, ihr würdet für dieses Abo noch deutlich mehr kriegen, also so eine Komplette Suite, die alles kann, dann, ähm, dann ist, sieht der Wert ja auch ganz anders aus. Klar, wenn man jetzt einfach nur sagt, pass auf, das ist nur ein Kalender für 3,70 Euro im Monat, reicht, reicht mir irgendwie der, dieses Feature Set nicht aus, kann ich das absolut nachvollziehen. Denn ihr habt dann die 3,70 Euro hier, dann habt ihr die 10 Euro für Omnifokus, dann habt ihr, braucht ihr das noch, dann wollt ihr das noch. Irgendwann sind wir dann halt bei 50 Euro im Monat. Das ist absolut nachvollziehbar dass man dann einfach sagt, wo ist, wo ist jetzt der, Mehr also ja. worauf kann ich, wie du jetzt sagst, wo ich kann darauf verzichten, weil der Mehrwert, den mir die Premium-Version bietet, der ist mir einfach den Preis nicht wert und die Free-Version brauche ich nicht mal, weil der integrierte Kalender reicht mir aus. Ja. Letztendlich äh, stellt sich für mich natürlich die Frage, möchte ich dieses Abo äh, dann behalten bzw. verlängern und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ich persönlich finde diese 3,70 Euro jetzt nicht viel, also ja, ähm, es ist natürlich viel für nur einen Kalender. Auf der anderen Seite <lacht> verwende ich diese App halt immer und überall. Ja. Ähm, ich, ich bin unsicher. Ich würde sagen, ich lasse euch dann in drei Monaten im MetaMost mal ein, ähm, ein kurzes Feedback da. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass ich das Abo zum Ende dieser Zeit nicht verlängere und dann erstmal die Free-Version nutze und schaue, macht das so Sinn? Ähm, letztendlich darf man nicht vergessen, ich bin ja auch ähm, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich glaube, das stand hier irgendwo. Ich bin ja auch ähm, Fantastical-2-Käufer. Das heißt, als Fantastical-2-Käufer habe ich ja noch mal ein paar mehr Funktionen als jemand, der jetzt die App neu runterlädt. Ne? Da gibt es mhm. ja irgendwelche, irgendwelche Goodies noch, die du halt behältst. Ich finde es jetzt nur auf die Schnelle nicht. Ähm, ja, ich wie gesagt, es auf der einen Seite denke ich mir, was seid ihr alle am jammern, so ein Abo kostet ein paar Euro und ihr schmeißt Geld raus für, keine Ahnung, den teureren Grill, das teurere Steak, den achten Kinobesuch im Monat. Also ich weiß nicht, ob unsere Zielgruppe, ob ich die jetzt falsch einschätze, aber das sind ja alles ähm, ist ja alles arbeitende Bevölkerung, die ein bisschen Geld nach Hause bringt. Da sollte so ein Abo nicht wehtun. Ich verstehe die Pro-Argumente. Die ihr im verlinkten Blogpost, den haben wir euch verlinkt, ihr noch nochmal nachlesen könnt, dass er eben sagt, ähm, es ist äh, verwirrend und frustrierend, ähm, verschiedene Apps zu, verka äh, zu verkaufen. Ne? Das ja. kennen wir auch, kennst du auch? Die ja. Leute sagen dann, warum muss ich Things jetzt dreimal kaufen? Warum ist iPhone und iPad separat? Wie du es machst, machst du es eigentlich falsch. Hast du ein Abo, regt sich eine Hälfte auf. Hast du eine App, die man einmal kauft, was noch nicht geht, aber Apple führt das ja als ein mit 13.4, äh, wahrscheinlich soll das ja kommen, dass man eben eine App kaufen kann und nutzt sie dann auf iOS und auf Mac. Ähm, dann werden sich auch wieder Leute aufregen, weil sie sagen, naja, der Preis ist ja jetzt aber, keine Ahnung, für das Dings-Paket zum Beispiel, 70 Euro, wohingegen es vorher halt ähm, irgendwie 80 Euro waren. Du konntest aber iPhone rauslassen. Also ich meine, ich weiß nicht. Ich würde sagen, die meisten Menschen nutzen so eine App dann schon auf allen Geräten. ja. Und eben, ne, also der klassische Things-Käufer wird wahrscheinlich diese App auf allen Geräten nutzen, die er hat. Das heißt nicht, dass er alle Geräte hat. Der kann auch nur ein iPhone haben mhm. und würde dann für dieses Bundle 80 Euro zahlen müssen, kann es aber nur auf dem iPhone nutzen. Ist auch wieder blöd. Es gibt die perfekte Lösung, gibt es nicht. Ähm, in dem Blogpost steht, ähm, sechs Jahre, genau, jetzt habe ich es, äh, über sechs Jahre, waren es ähm, seit dem letzten bezahlten Upgrade auf dem iPhone. Über fünf Jahre beim iPad und über vier Jahre beim Mac. Das Problem, äh, alle zwei bis drei Jahre ähm, eine neue Version rauszubringen, sagt er, ähm, beschädigt da die Entwicklung und, und Hurts äh, Development und, ja. und Innovation. Ähm, das Ganze in einem Produkt zu haben, also eine Plattform zu haben, einen Preis zu haben, macht es für ihn natürlich leichter und deswegen kann er die App dann eben auch langfristig entwickeln. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ja. Ähm, wenn ich einen Kalender einmal kaufe und äh, kauft den für 10 Euro und denke mir, boah, für einen Kalender 10 Euro, meine Güte. Also es, mir fehlt irgendwie manchmal so der Wert von Apps. Wir wollen kein Abo für ein paar Euro im Monat ausgeben, wie gesagt, ja. was ich durchaus verstehe, weil irgendwann läppert sich's, aber wir, wollen's, wir ihr würdet auch keine Fantastical Lifetime-License oder, keine Ahnung, Drei-Jahres-License für 50 Euro kaufen, weil ja. ich sagt, das ist ja immer noch zu viel. Ja. Irgendwoher muss natürlich die Manpower kommen. Irgendwer will da seiner Familie auch ähm, äh, ein Dach über dem Kopf bieten. Ja. Und man darf nicht vergessen, das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil das wohl auch, äh, hatte Gruber glaube ich irgendwo, äh, ich suche es gerade, ich hab's nicht, oder es war bei, bei Vitici in diesem ewig langen Artikel, ja genau, da war's, ähm, AccuWeather, Kostet auch Geld. Natürlich, du brauchst es nicht, ich brauche es nicht, keine Frage. Ja. Aber Flexibits zahlt für diese AccuWeather-Daten Geld. Das heißt, in dem Fall, und da finde ich persönlich, das ist mein Fazit und dann beende ich meinen Monolog, <lacht> wenn, wenn dem Ganzen einfach nur die Sicherung der Entwicklung ähm, entgegensteht. Und ich zahle 10 Euro im Monat dafür, dass da ein paar Entwickler sitzen und es kommt gefühlt nichts, also sagen wir Things, ohne es böse zu meinen. Angenommen, die würden jetzt 10 Euro im Monat haben wollen, da kommt schon so lange nichts Neues. Ich würde mir wünschen, die steigen auf ein Abo-Modell um. Aber ähm, das sehe ich einfach nicht ein. Ja? Deren Cloud können Sie in Anführungszeichen auch kostenlos betreiben, aber genau da kommen wir zu dem springenden Punkt, den ich erwähnen will, wenn dem ganzen eine Infrastruktur entgegensteht. Das heißt, Fantastical braucht jetzt Flexibits braucht jetzt eigene Serverinfrastruktur, um diese ganzen Dinge zu machen, die in der Premium-App mit drin sind. Ne? Wie zum Beispiel diese, ähm, diese diese Zeiten vorschlagen. Das macht nicht die Kalender-App auf dem Gerät. Vielleicht könnte sie es, man weiß es nicht. Aber aktuell, das passiert bei denen. Und dafür brauchen die Server. Und Server kosten Geld und die kosten sie laufend. Ja, ja. Es wäre jetzt so, wie wenn jemand bei uns ein Webhosting bucht und sagt, ja, ich will aber nur einmal 10 Euro zahlen. Und dann äh, vielleicht irgendwann in drei Jahren kannst du noch mal fragen. Ungefähr so funktioniert Apps kaufen. Das ist <lacht> Unfair, weil ich kann überhaupt gar nicht kalkulieren, ähm, äh, ob ich irgendwie ein Break-Even habe, ob ich irgendwie rentabel bin, weil ich nie weiß, äh, wann kommen die Leute jetzt wieder und wann zahlen die wieder und zahlen die überhaupt nochmal oder sagen die, nee, jetzt habe ich drei Jahre genutzt für fünf Euro. Mhm. Von daher mein Fazit, wenn dem tatsächlich ein Gegenwert ähm, äh, entgegensteht eben ähm, im Sinne von einer, einer Cloud-Lösung, die eine Synchronisation macht oder irgendwelche andere Benefits, die über einen Premium-Support hinausgehen, weil den braucht man ja ähm, hoffentlich selten, dann finde ich das absolut gerechtfertigt. Die Frage ist dann natürlich immer nur, brauche ich die Features, die da drin sind? Das ja. müsst ihr natürlich alle für euch entscheiden. Ne? Patrick hat gesagt, nein, ich sage, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, das Letztendlich kommt es, glaube ich, be, be, kann man es darauf runterbrechen. Ja, ich bin da auf deiner Seite. Wir hatten zwei, drei. Ich suche sie gerade Wortmeldungen noch im Mattermost, die ich wiedergeben wollte. Marco hat geschrieben, er nutzt sie nicht, er nutzt MyCal und den normalen Apple Kalender. Er schreibt, wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt für Bestandskunden vom Funktionsumfang her alles beim Alten und das auch ohne Abo. Dann sagt er, die Programmierer wollen wohl Geld damit. Ich meine, ne, ist ja klar wobei er schreibt nicht, sie wollen damit Geld verdienen, sondern er sagt, irgendwie macht es den Eindruck, als ob die Programmierer gesehen haben, dass sich damit Geld verdienen lässt und dass der Kunde sich fast gar nicht dagegen wehren kann. Wenn man erstmal in einem Workflow drin ist, ist es oft schwierig, da wieder rauszukommen. Aber genau da würde ich einhaken und sagen, wenn das mein täglicher Workflow ist, dann zahle ich dafür halt einfach ein Abo. Sorry. Ist meine, dürft ihr anders sehen, ist meine Ansicht. Die müssen Geld verdienen. Ihr verd Also Workflow ist für mich jetzt halt eher so Prosumer oder Professional. Und ein Workflow hat nicht irgendwer, der nur privat ist. Der hat nicht so viele Workflows. Der geht seinem Job nach, dann kommt er nach Hause, dann setzt er sich aufs Sofa oder, keine Ahnung, hat Kinder, kümmert sich noch um die und irgendwann geht er schlafen. Workflows haben Menschen, die viel an Computern arbeiten, in der Regel damit Geld verdienen oder ein Hobby betreiben, das teuer ist, wie Fotografie oder Musik oder sonst irgendwas. Und da, ähm, finde ich, äh, darf man auch nicht unterschätzen, dass dieser Workflow halt eine gewisse, ich will nicht sagen berufliche, ne, aber
1: professionelle Komponente hat. Mein Lieblingsfeedback ja. aus dem Mattermost ja. ist immer noch das von Vitti, ähm, der ja. gesagt hat, ich nutze die App auch nicht, finde es aber eine Frechheit, zu viel Geld dafür zu verlangen. Klar nutze ich und begrüße ähm, Abos, weil man durchaus in der Lage ist, in Klammern oftmals Software durchaus günstiger zu bekommen, als wenn man früher noch einmalig eine Menge Geld ausgegeben hatte. Das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe bezüglich Adobe, äh, mit dem Beispiel, früher Photoshop kaufen, heute Creative Cloud nutzen. Seit einer Weile nimmt das echt Überhand und man muss sich schon entscheiden, ob man die App jetzt nutzt oder nicht. In in diesem Fall jedoch, nein, danke, der Standardkalender von Apple oder Google-Kalender reichen dicke aus. Und da kann ich tatsächlich Viti total ähm, zustimmen. Es nimmt einfach Überhand und ich finde, dass man irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Natürlich sollte man auch in Frage stellen, brauche ich ein Amazon Prime Abo, brauche ich ein Netflix Abo, brauche ich Apple TV Plus ähm, als Beispiel ähm, und stelle dann solche Dinge, die mir im Alltag ganz viele Möglichkeiten bieten, wie Fantastical ganz nach hinten und sage, nee, ich bleibe dann lieber Back to the roots bei meinem Standard ähm, oder nicht. Ähm, aber ich finde, dass man langsam an einem Punkt ankommt für den Privat- und auch den Geschäftskunden, wo man sich überlegen muss, brauche ich wirklich all diese Abos ähm, oder gibt es Alternativen? Und genau das ist einfach das, was ich damit sagen wollte. Ich bin mittlerweile an dem Punkt und weiß nicht, will ich noch mehr Abos <lacht> oder brauche ich noch mehr sein? Abos tatsächlich? Ja. Und ich stelle auch immer wieder, gerade im Freundes- und Verwandtenkreis, äh, immer wieder die Frage, äh, Brauchen wir das eigentlich? Auch innerhalb der Familie? Brauchen wir ein Netflix Ultra HD Abo? Ähm, oder brauchen wir es nicht? Ja, oder reicht auch eine? günstigere Variante. Weil man ist dann irgendwann ganz schnell an dem Punkt und sagt, okay, ich zahle jetzt jeden Monat 60, 70, 80 Euro, übertrieben gesagt, für Abos, ähm, aber überlegt sich dann irgendwann, ah, nehme ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung, die kostet mich 25 Euro im Monat, ah, nee, nee mach ich lieber nicht, weil ich gebe ja schon irgendwie ganz viel anderweitig Geld aus. Also das ist irgendwann einfach so, das ist das, was ich damit sagen wollte, der Punkt angekommen, wo man ähm, sich die Frage stellt, okay, will ich noch mehr Abos oder will ich es nicht? Irgendwann ist man voll. Ich,
0: ich glaube, dass es auch also, wir hatten es in der, in der Abo-Folge schon davon, ich finde Abos grundsätzlich gut, ja. weil ich, also es ist halt klassisch ja, es deutsch, ist auch es ist klassisch nicht. deutsch, was zu kaufen, das zu besitzen ja. und das dann so lange zu benutzen, bis es auf gar keinen Fall mehr irgendwie funktioniert. Äh, also ich sehe das immer bei Kunden, ja, äh, fühlt euch nicht angegriffen, aber die benutzen ihre Rechner halt, bis sie auseinanderfallen. Dann haben die einen Restwert von null, dann fällt sie noch schwer, irgendwas damit zu machen, dann versauern sie im Keller. Das ist nicht die Art, wie ich leben möchte. Auf der ja. anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht ein Drittel meines Einkommens jeden Monat in irgendwelche Mieten packen. Letztendlich ist ein Abo ja nichts ja. anderes, ob das jetzt ein Auto-Leasing ist oder ein, ein Rechner-Leasing oder ja. ein Software-Abo. Am Ende des Tages könnt ihr euch entscheiden zwischen besitzen, bedeutet viel auf einmal ausgeben oder einen Kredit dafür bekommen, wobei wir oftmals 0% kriegen, das ist dann immer noch so, ein, so eine heiklere Rechenaufgabe. Oder eben etwas zu mieten und ich glaube, dass dieses klassische alteingesessene und das hat bestimmt auch was mit dem alt, ich weiß jetzt nicht wie alt diejenigen sind, also bei Witti bei weiß ich es, bei Markus schätze ich es, bei Markus weiß ich es nicht, aber ähm, wie, ob das was einfach mit der, schätze ich, mit dem Alter zu tun hat, dass manche Jüngere, wobei du jetzt ja auch jünger bist als ich und du lieber das kaufen würdest, ne? also mm -hmm. so, nur daran festmachen will ich es nicht, aber es ist halt klassisch etwas von älteren Generationen, die sagen, wir müssen Dinge besitzen, weil dann gehören die uns, dann haben wir Rechte da dran und wenn wir die nicht besitzen, dann haben wir die nicht. Wohingegen, wir hatten es in der Streaming-Folge, hatten wir es ja, dass überwiegend Jüngere einfach sagen, ist mir doch egal, ich brauche mein Blu-ray-Regal nicht, ich habe einfach ein Netflix-Abo und wenn Netflix morgen nicht mehr cool ist, dann ist es weg. So, Stell dir mal vor, noch ganz kurz als Gedankenexperiment zum Abschluss dieser etwas längeren Folge. Stell dir vor, du hattest dir früher ein Blu-ray-Regal aufgebaut. Ich wollte das irgendwann mal. Was für eine bescheuerte Idee. Heute willst du den Rotz doch gar nicht mehr gucken mit der schlechten Auflösung. Und jetzt kommt ihr und sagt, ja, aber Blu-rays und Blu-rays sind ja die Zukunft. Ja, aber wie lange? Fünf bis zehn Jahre. Und die Filme guckt ihr einmal. Also das ist immer so mein klassisches Beispiel für... Abo oder Kaufen. <lacht> ähm, wobei es da natürlich ist ein bisschen anders, weil es sind viele einzelne Filme und im Abo ist viel mit drin. Deswegen sage ich, der Mehrwert bei Fantastical ist nicht mit Netflix zu vergleichen, gar keine Frage. Ja. Aber da ist für mich das Abo auf jeden Fall äh, Prio 1, also Entscheidung 1, wie du ja auch gesagt hast. Ähm, man muss das halt höher also, oder man, man priorisiert das halt höher und sagt in der Familie, komm, pass auf, die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 sind irgendwie Streaming-Sachen. Ja. Apple Music oder Spotify und sowas, ja. weil da haben wir sehr, sehr, sehr viel Content, den wir gar nicht erfassen können. Da kommen wir nie auf 100 Prozent. Das geht nicht. Äh, wir haben auch das Gefühl, dass da immer noch mehr ist, für das wir zahlen. Äh, eher, also glaube ich, eher als positives Gefühl. Also nicht so ein, oh Gott, ich zahle 16 Euro im Monat für Netflix und ich gucke nur ein Prozent, sondern immer, wenn ich Lust habe, läuft irgendwas Neues. Wohingegen das bei so einer einzelnen App, sei es ein One Password, ein Fantastical oder ein OmniFocus, halt einfach ein bisschen anders ist, weil dafür habt ihr nur einen kleinen Mehrwert. Ja. Und ähm, mit dieser Frage und mit dieser Diskussion würden wir <lacht> euch ins, äh, ins Wochenende entlassen. Ich, ähm, ich fand es spannend, da nochmal drüber zu sprechen. Möchte aber eben äh, nochmal ganz kurz Danke sagen, dass wir jetzt hier äh, testen durften. Bin, ähm, wie gesagt, noch unsicher, werde ich auf jeden Fall in Mattermost auf dem Laufenden halten, ob ich mich dann für das äh, Bezahl-Abo-Entscheide oder dagegen, wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, weil ich halt die Zweier-Version hatte und dadurch drei, vier Benefits mehr, ähm, dass das schon ausreichen könnte, weil mir hat jetzt vorher wirklich nichts gefehlt. Die Collaboration-Features brauche ich nicht, die Produktivitäts-Features brauche ich nicht. Wäre da eine Things-Integration irgendwie okay, aber wenn man iCloud-Reminders nicht nutzt oder To-Do ist, ja dann äh, ja, bin ich da auch raus. Und äh, selbst mit einem Kalenderset, wo ich dann irgendwie sage, blend mal alles andere von der Familie aus und bitte nur meine, die wichtig sind, um eben auf der Arbeit oder mit, also habt da auch keinen Unterschied. Ja, Wenn du wissen willst, ob ich Zeit habe, ist mir das egal, ob du mich dafür bezahlst oder nicht. Ich habe da keine Prioritäten. Wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit. Ähm, ich bräuchte ein Kalenderset ne, mit meinem beruflichen und meinem privaten Kalender und unserem gemeinsamen Kalender, damit ich auf, auf einen Blick sehen könnte, wann ich Zeit für dich habe. Von daher würde mir selbst die Free-Version wahrscheinlich ausreichen. Ähm, dein Fazit wahrscheinlich,
1: Patrick, noch kurz zum Schluss, dass du äh, bei der iOS-App bleibst und, und Haken dran? Nein, ähm, ich werde tatsächlich jetzt Fantastical vermehrt nutzen, einfach um für mich dann rauszufinden, nachdem ich in Anführungsstrichen Testabo ähm, und dann der Rückgang sozusagen in die Free-Variante, ob mir innerhalb der App irgendetwas äh, fehlt, wo ich sage, okay, die App sagt jetzt zu mir, Hahaha, du hast kein Premium mehr, dieses Feature ist nicht mehr verfügbar. Ähm, das ist etwas, was ich mir anschauen werde äh, innerhalb unserer Testzeit. Ähm, und wenn das so sein sollte, gucke ich mir genau an, äh, was es gewesen ist, wenn es sich lohnt, ähm, bin ich nochmal am Abwägen, ob es nicht eine Alternative gibt, ansonsten vielleicht das Abo oder auch nicht, ich glaube, da können wir uns nochmal in einigen Wochen äh, drüber unterhalten, ähm, aber aktuell werde ich ganz bewusst Fantastical mehr verwenden, ähm, um einfach mal rauszufinden, wie da so der Workflow aussieht, wie da so ein bisschen mehr Eingrooven in die App eigentlich ähm, nachher aussieht, was da eigentlich mit einem passiert.
0: Sehr schönes Fazit. Man sollte immer über den Tellerrand schauen, werden wir auch machen, falls ihr andere Kalender-Apps uns empfehlen wollt. Also mir wurden noch zwei genannt. Das eine war MyCal und das andere war, glaube ich, Calendars von von Rattle. Ja. Ähm, die fand ich jetzt beide wirklich optisch einfach nicht so schön und deswegen habe ich direkt einen Haken dran gemacht. <lacht> äh, falls ihr aber sagt, schaut euch das unbedingt an, erklärt uns gerne, wie ihr das nutzt, schreibt uns den MetaMost, lasst einen Kommentar da, dann ähm, schauen wir uns die natürlich an. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao.